0: L'éclat d'obus Chapitre V, Le prince Conrad s'amuse Une table. Une table qui s'allonge parallèlement aux trois fenêtres de la pièce. Un incroyable entassement de bouteilles, de carafons et de verres, laissant à peine de place aux assiettes de gâteaux et de fruits. Des pièces montées, soutenues par des bouteilles de champagne. Une corbeille de fleurs dressée sur des bouteilles de liqueur. Vingt convives, dont une demi-douzaine de femmes en robe de bal. Le reste, des officiers somptueusement chamarrés et décorés. Au milieu, donc face aux fenêtres, Le prince Conrad, président le festin, avec une dame à sa droite et une dame à sa gauche. Et c'est la vue de ces trois personnages, réunis par le plus invraisemblable défi à la logique même des choses, qui fut pour Paul un supplice incessamment renouvelé. Que l'une des deux femmes se trouva là, à droite du prince impérial, toute rigide en sa robe de laine marron, un fichu de dentelle noire dissimulant à demi ses cheveux courts, cela s'expliquait. Mais l'autre femme, vers qui le prince Conrad se tournait avec une affectation de galanterie si grossière, cette femme que Paul regardait de ses yeux terrifiés et qu'il eût voulu étrangler à pleine main, cette femme que faisait-elle là Que faisait Elisabeth au milieu d'officiers avinés et d'allemands plus ou moins équivoques À côté du prince Conrad À côté de la monstrueuse créature qui le poursuivait de sa haine La comtesse Hermine d'Andeville. Elisabeth d'Andeville. La mère et la fille. Il n'y avait pas un seul argument plausible qui permît à Paul de donner un autre titre aux deux compagnes du prince. Et ce titre, un incident lui fournissait toute sa valeur d'affreuse réalité. Un moment après, lorsque le prince Conrad se levait, une coupe de champagne à la main. Oh, oh, oh « Oh, chez moi, à notre ami Fishland. Oh, oh, oh À la santé de la comtesse Hermine Les mots épouvantables étaient prononcés et Paul les entendit. La comtesse saisit une coupe. La vida d'un trait, et se mit à dire des paroles que Paul ne put pas percevoir, tandis que les autres s'efforçaient d'écouter avec une ferveur que rendaient plus méritoires les copieuses libations. Et elle aussi, Elisabeth, écoutait. Elle était vêtue d'une robe grise que Paul lui connaissait, toute simple, très montante, et dont les manches descendaient jusqu'à ses poignets. Mais autour du cou pendait, sur le corsage, un merveilleux collier de grosses perles à quatre rangs. Et ce collier, Paul ne le connaissait point. « La misérable La misérable !» Elle souriait. Oui, il vit sur les lèvres de la jeune femme un sourire provoqué par des mots que le prince Conrad lui dit en s'inclinant vers elle. Et le prince eut un accès de gaieté si bruyant que la comtesse Hermine, qui continuait à parler, le rappela au silence d'un coup. Et le prince eut un accès de gaieté si bruyant que la comtesse Hermine, qui continuait à parler, le rappela au silence d'un coup d'éventail sur la main. Toute la scène était effrayante pour Paul, et une telle souffrance le brûlait qu'il n'eut plus qu'une idée. S'en aller.  « « Ne plus voir abandonner la lutte et chasser de sa vie comme de son souvenir l'épouse abominable. »« C'est bien la fille de la comtesse Hermine. » Il allait partir lorsqu'un petit fait le retint. Élisabeth portait à ses yeux un mouchoir chiffonné dans le creux de sa main et furtivement essuyait une larme prête à couler. En même temps, il s'aperçut qu'elle était affreusement pâle, non point d'une pâleur factice qu'il avait attribuée jusqu'ici à la crudité de la lumière, mais de la pâleur même de la mort. Il semblait que tout le sang s'était retiré de son pauvre visage, et quel triste sourire au fond que celui qui tordait ses lèvres en réponse aux plaisanteries du prince. Mais alors, que fait-elle ici N'ai-je pas le droit de la croire coupable et de croire que c'est le remords qui lui arrache des larmes Le désir de vivre, la peur, les menaces l'ont rendue lâche, et aujourd'hui elle pleure. Il continuait de l'injurier, mais une grande pitié l'envahissait peu à peu pour celle qui n'avait pas eu la force de supporter les intolérables épreuves. Cependant, la comtesse Hermine achevait son discours. Elle but de nouveau, coup sur coup, en jetant son verre derrière elle après chaque rasade. Les officiers et leurs femmes l'imitaient. Les hors enthousiastes, s'entrecroisaient et, dans un accès d'ivresse patriotique, le prince se leva et entonna le « Deutschland uber alles » que les autres reprirent avec une sorte de frénésie. Elisabeth avait posé ses coudes sur la table et ses mains contre sa figure, comme si elle eût voulu s'isoler. Mais le prince, toujours debout et braillant, lui saisit les bras et les écarta brutalement. « Pas de simagré, la belle !»« Quoi, quoi On respecte. Et puis, ne dirait-on pas qu'on pleurniche Ah, oh, madame en a de bien bonnes, Mais pas le sang bleu, que vois-je Le verre de madame est encore plein !» Il attrapa le verre et, tout en tremblant, l'approcha des lèvres d'Elisabeth. À ma santé, petite À la santé du Seigneur et maître Eh bien, on refuse Oh, je comprends On ne veut plus de champagne bas le champagne C'est le vin du Rhin qu'il te faut, n'est-ce pas, la gosse Je te rappelle la chanson de ton pays !» Nous l'avons eu votre rein allemand, il a tenu dans notre verre. Le vin du Rhin. <mérite> Dei, bei, halt, am rein. Die height I'm rein. Il ne le rompt pas le rein allemand, il ne le rompt pas. Mais tu en boiras, toi, la petite !» On avait rempli une autre coupe. De nouveau, il voulut contraindre Elisabeth à la porter à ses lèvres. Et comme elle le repoussait, il lui parla tout bas, à l'oreille, tandis que le liquide éclaboussait la robe de la jeune femme. Tout le monde s'était tu, dans l'attente de ce qui allait se passer. Elisabeth, plus pâle encore, ne bougeait pas. Penché sur elle, le prince montrait un visage de brute qui, tour à tour, menace et supplie et ordonne et outrage. Vision écœurante. Paul aurait donné sa vie pour qu'Élisabeth, dans un sursaut de révolte, poignardât l'insulteur. Mais elle renversa la tête, ferma les yeux et, défaillante, acceptant le calice, elle but quelques gorgées. Le prince jeta un cri de triomphe en brandissant la coupe. Puis, goulûment, il y porta ses lèvres au même endroit et la vida d'un trait. Oh oh Debout, les camarades Debout sur vos chaises et un pied sur la table Debout, les vainqueurs du monde Chantons la force allemande Chantons la galanterie allemande ils ne l'auront pas le libre rein allemand, aussi longtemps que de hardis jeunes gens feront la cour aux jeunes filles élancées. Elisabeth, j'ai bu le vin du Rhin dans ton verre. Elisabeth, je connais ta pensée. Pensée d'amour, mes camarades. Je suis le maître oh, parisienne. Petite femme de Paris. C'est Paris qu'il nous faut. Oh Paris Oh Paris !» Il titubait. La coupe s'échappa de ses mains et se brisa contre le goulot d'une bouteille. Il tomba à genoux sur la table dans un fracas d'assiettes et de verres cassés, empoigna un flacon de liqueur et s'écroula par terre en balbutiant. (rire) « Il nous faut Paris !» « Paris et Calais C'est papa qui l'a dit L'Arc des Triomphes, les cafés anglais, le Grand XVI, le Moulin Rouge !» Le tumulte cessa d'un coup. La voix impérieuse de la comtesse Hermine commanda. « Qu'on s'en aille Que chacun rentre chez soi Plus vite que cela, messieurs, s'il vous plaît Les officiers et les dames s'esquivèrent rapidement. Dehors, sur l'autre façade de la maison, plusieurs coups de sifflet retentirent. Presque aussitôt, des automobiles arrivèrent des remises. Le départ général eut lieu. Cependant, la comtesse avait fait un signe au domestique et, montrant le prince Conrad, « Portez-le dans sa chambre !» En un tour de main, le prince fut enlevé. Alors la comtesse Hermine s'approcha d'Élisabeth. Il ne s'était pas écoulé cinq minutes depuis l'effondrement du prince sous la table. Et après le vacarme de la fête, c'était maintenant le grand silence dans la pièce en désordre où les deux femmes se trouvaient seules. Élisabeth avait de nouveau enfoui sa tête entre ses mains et elle pleurait. Abondamment, avec des sanglots qui lui convulsaient les épaules. La comtesse Hermine s'assit auprès d'elle et la toucha légèrement au bras. Les deux femmes se regardèrent sans un mot. Étrange regard chez l'une et chez l'autre, chargé d'une haine égale. Paul ne les quittait pas des yeux. À les observer l'une et l'autre, il ne pouvait pas douter qu'elles ne se fussent déjà vues et que les paroles qui allaient être échangées ne fussent la suite de la conclusion d'explications antérieures. Mais quelles explications Et que savait Élisabeth au sujet de la comtesse Hermine Acceptait-elle comme sa mère, cette femme qu'elle considérait avec tant d'aversion Jamais deux êtres ne s'étaient distingués par une physionomie plus différente et surtout par une expression qui indiqua des natures plus opposées. Et pourtant, combien était fort le faisceau des preuves qui les liait l'une à l'autre Ce n'étaient plus des preuves, mais les éléments d'une réalité si vivante que Paul ne songeait même pas à les discuter. Le trouble de M. Danteville, en présence de la photographie de la comtesse, photographie prise à Berlin quelques années après la mort simulée de la comtesse, Ne montrait-il pas d'ailleurs que M. Dandeville était complice de cette mort simulée Complice peut-être de beaucoup d'autres choses. Et alors Paul en revenait à la question que posait l'angoissante rencontre de la mère et de la fille. Que savait Élisabeth de tout cela Quelle clarté avait-elle réussi à se faire sur cet ensemble monstrueux de honte, d'infamie, de trahison et de crime accusait elle sa mère et se sentant écrasée sous le poids des forfaits la rendait-elle responsable de sa propre lâcheté? Oui, oui évidemment, mais pourquoi tant de haine y a entre elles une haine que la mort seule pourrait assouvir et le désir du meurtre est peut-être plus violent dans les yeux d'élisabeth que dans les yeux mêmes de celle qui est venue pour la tuer. Paul éprouvait cette impression de façon si aiguë qu'il s'attendait vraiment à ce que l'une ou l'autre agît sur le champ et qu'il cherchait le moyen de secourir Elisabeth. Mais il se produisit une chose tout à fait imprévue. La comtesse Hermine sortit de sa poche une de ces grandes cartes topographiques dont se servent les automobilistes, la déplia, posa son doigt sur un point, suivit le tracé rouge d'une route jusqu'à un autre point et là s'arrêtons, prononça quelques mots qui parurent bouleversés de joie Elisabeth. Elle agrippa le bras de la comtesse et se mit à parler fiévreusement avec des rires et des sanglots, tandis que la comtesse hochait la tête en ayant l'air de dire: "C'est entendu, nous sommes d'accord. tout se passera comme vous le désirez." Paul crut qu'Élisabeth allait baiser la main de son ennemi. Tellement elle semblait débordée d'allégresse et de reconnaissance. Et il se demandait anxieusement dans quel nouveau piège tombait la malheureuse. Lorsque la comtesse se leva, marcha vers une porte et l'ouvrit. Ayant fait un signe, elle revint. Quelqu'un entra, vêtu d'un uniforme. Et Paul comprit. L'homme que la comtesse Hermine introduisait, c'était l'espion Karl, son complice l'exécuteur de ses dessins, celui qu'elle chargeait de tuer Elisabeth. L'heure de la jeune femme avait sonné. Karl s'inclina. La comtesse Hermine le présentait, puis, montrant la route et les deux points de la carte, elle lui expliqua ce qu'on attendait de lui. Il tira sa montre et eut un mouvement comme pour promettre « Ce sera fait à telle heure ». Aussitôt, Elisabeth, sur une invitation de la comtesse, sortit. Bien que Paul n'eût pas entendu un seul mot de ce qui s'était dit, cette scène rapide prenait pour lui le sens le plus clair et le plus terrifiant. La comtesse, usant de ses pouvoirs illimités et profitant de ce que le prince Conrad dormait, proposait à Élisabeth un plan de fuite sans doute en automobile et vers un point des régions voisines désignées d'avance. Élisabeth acceptait cette délivrance inespérée, et la fuite aurait lieu sous la direction et sous la protection de Karl. Le piège était si bien tendu, et la jeune femme, affolée de souffrance, s'y précipita avec tant de bonne foi que les deux complices, restant seuls, se regardèrent en riant. En vérité, la besogne s'accomplissait trop facilement et il n'y avait point de mérite à réussir dans de pareilles conditions.